0: Podcast der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. In Ihnen steckt ja eine pädagogische Ader, aber wahrscheinlich brauchen Sie jetzt auch vor allem eine psychologische Ader. Äh, haben Sie da spezielle Qualifikationen oder wie sehr sind Sie jetzt einfach auch als Psychologe mit der Mannschaft gefordert, um die Köpfe freizugeben? zu
1: ist die Frage, ob das eine Qualifikation oder ein Rucksack ist, aber mein Vater ist Psychologe.
2: <lacht> Sie hörten soeben den neuen Trainer des VfB Stuttgart, Nico Willig. Hallo Philipp. Hallo Christian. Und jetzt hören Sie den Mann, der die Frage bei der Pressekonferenz gestellt hat, nämlich Gerd Pfister aus der Sportredaktion. Hi. Hallo zusammen. Ja, einiges passiert in dieser Woche. Ähm, natürlich dieses äh, historische Debakel in Augsburg im Zuge dessen, die Trainerentlassung von Markus Weinziel, die Installation des neuen Trainers Nico Willig ähm, und natürlich gibt es dann die Vorausschau auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Einiges zu besprechen, ihr
3: beiden. Dann legen wir los, würde ich sagen, ja. Ne?
2: Ja, äh, Gege, wir beide waren in Augsburg, haben uns dieses Spiel angeschaut. Wir wollen wirklich nicht jetzt ausufernd über dieses Spiel reden, ähm, weil ich glaube, dass dazu mehr oder weniger alles gesagt ist. Ähm, ich erinnere mich an einen Moment, nach fünf Minuten äh, Spielzeit kam äh, Gregor Preis, der auch noch mit uns mit dabei war und hat gesagt, so jetzt gebe ich Ihnen noch zehn Minuten. Und kurz darauf ist das erste Tor gefallen, das zweite, dritte. Wie wirkte dieses Spiel für dich? Das waren schon mehr als Auflösungserscheinungen, ne?
0: Also es schmerzt wirklich, da nochmal drüber reden zu müssen. Ich hatte gehofft, der Kelch geht an mir vorbei. Ich hatte das abgehakt, vergessen. Ja, es war wirklich ein übles Spiel. Es war, glaube ich, der schlimmste Auftritt des VfB Stuttgart, den ich je live gesehen habe. Ja. Da hat sich schnell abgezeichnet, dass da nicht viel Gegenwehr kommt, dass der Gegner sozusagen Passierscheine hat, um zu machen, was er will und... Ja, also da muss sich die Mannschaft,
2: die sollte sich wirklich schämen nach dem Auftritt. Nach dem Spiel ähm, saß ein wirklich ja, niedergeschlagener Markus Weinzierl bei der Pressekonferenz, wohl wissend, was wahrscheinlich auf ihn zukommen würde kurz darauf. Hat dann auch gesagt, ich habe jetzt mit dem Spiel keine Argumente gesammelt und hat bemängelt, mit Blick auf die Mannschaft nicht nur, dass wir die Zweikämpfe verloren haben, wir haben auch gar keine geführt. Philipp, wie wirkte das auf dich? Mal plakativ gefragt. Hat die Mannschaft in Augsburg gegen den Trainer gespielt?
3: Ja, hat sie. Aber nicht nur in Augsburg. Schon ja. auch die Wochen davor hast du immer wieder mal so Anzeichen gesehen oder gespürt, dass da irgendwie gar nichts im Reinen zu sein scheint. Ja, man redet ja immer gerne davon, dass der Trainer die Mannschaft verloren hat oder die Kabine verloren hat. Ich meine, Mittlerweile mit Fug und Recht behaupten zu können, Weinzell hat sie nie gewonnen. Da hat es von Anfang an irgendwie nicht funktioniert. Und wenn man dann halt auch so Sachen hört, wie von wegen, dass sich ein Weltmeister weigert, eine Position zu spielen, die ihm angetragen wird und solche Sachen, das ist einfach. Ja, das ist, das ist kein Profitum, muss man auch so sagen. Ja, Es geht einfach nicht, dass man seine persönlichen Interessen über die der Mannschaft oder des Vereins stellt. Das ist offensichtlich passiert und ähm, weinzel und sein ordentlich ausgerüstetes Trainerteam um äh, Beller, Altintop und wie sie alle heißen, konnte dem äh, irgendwie nichts entgegensetzen und so war es schlussendlich jetzt konsequent, dass man sich trennt, das ist natürlich wieder einmal einfach, ja, ich muss den Begriff so wählen, erbärmlich, dass sich äh, die Spieler offensichtlich leisten können, was sie wollen, und den Eindruck vermittelnden Haufen Ich AGs zu sein, denen es nur darum geht, wie der nächste Vertrag aussieht und äh, wie man irgendwie ja einfach seine persönlichen Interessen am besten gewahrt bekommt.
2: Gege, jetzt ist es natürlich äh, einfach hinterher schweinchen schlau zu spielen, aber es gibt natürlich Stimmen, die sagen, diese Entlassung kam viel zu spät. Also ich denke da beispielsweise an dieses Spiel bei Fortuna Düsseldorf, wo eigentlich ja wir alle schon am Trainingsgelände standen und damit gerechnet haben, dass es einen Trainerwechsel gibt. Wie siehst du das? Ist das zu spät? Hat der VfB möglicherweise einige Wochen verloren, wichtige Punkte in der Bundesliga zu sammeln oder ist das völlig unabhängig davon zu betrachten?
0: Ja, nach dem Düsseldorf-Spiel gebe ich dir recht. Da hatten wir das alle, glaube auch schon erwartet, dass der Trainer rausfliegt. Der Verein hat sich damals entschlossen, einen anderen Schritt zu gehen, hat Michael Reschke freigestellt, stattdessen Thomas Hitzelsberger geholt. Da muss man ja auch wirklich sagen, es war ja so eine Art Mini-Aufschwung war schon zu verzeichnen. Also da gab es dann auch Wochen wo es keine Angriffsfläche gab, jetzt zu reagieren für Thomas Hitzelsberger ganz schnell. Dann kam dieser 5 zu 1 Sieg gegen Hannover 96, gegen ein erdemenschlechtes schlechtes Hannover 96, muss man dazu sagen. Ähm, der dann noch nochmal Kredit verschafft hat und ja dann nahmen die Dinge ihren Lauf und jetzt gab es eben ähm, gab es keinen Weg mehr dran vorbei diesen Schritt zu vollziehen die das Mantra von Thomas Hitzesberger war eben der wollte auf Teufel komm raus die Saison zu Ende bringen mit Markus Weinzierl. Da mögen einerseits Erwägungen dahinter stecken, was eben Kontinuität angeht, dass der VfB seinem Ruf als Trainerkiller nicht schon das nächste Kapitel hinzufügt. Und auch Erwägungen, dass, das hat sich ja jetzt auch bestätigt, eben für die nächste Saison ein neuer Trainer kommen soll. Das ist, steht ganz klar fest. Und da war eben der Plan, das mit Markus Weinzier durchzuziehen und dann den Schnitt zu machen. Aber jetzt haben eben ja, die Umstände diesen Plan über den Haufen geworfen.
3: Grundsätzlich aber ein heeres Ziel, finde ich absolut lobenswert. Ja, Dass das jetzt nicht funktioniert hat, ist... Ebenso, aber ganz grundsätzlich rede ich ja immer wieder davon, dass Kontinuität einfach ganz, 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 ganz wichtig ist in dem Verein und Berger hat das versucht einfach zu implementieren. Es ist ihm nicht gelungen jetzt im ersten Schritt. Jetzt schauen wir eben mal, wie die zweite Chance aussieht nach, der nach Saisonende. Ich würde gar nicht sagen, dass er damit jetzt schon gescheitert ist. Nee, gar ja. nicht. Nee, 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 überhaupt nicht. Ähm, nee. So wollte ich, jetzt ver jetzt so war ich jetzt nicht verstanden wissen, genau. Ja, es ja. Ja, geht jetzt eben um,
0: um kurzfristige Ziele, um Kurzfristigkeit und ich denke mit den ja, mit den Maximen, mit denen er angetreten ist, das sind die richtigen. Da wird es jetzt darauf ankommen, dass er das dann eben auch auf mittelfristige und lange Sicht eben mit Leben füllen kann, dass ähm,
2: die Worte dir quasi ähm, getan hat. Vielleicht um ganz kurz nochmal einen Strich unter das Kapitel Weinzel zu ziehen. Gäge, du bist ja am Samstagabend auch noch vor Ort gewesen, äh, als sozusagen kurz nachdem die Trennung äh, kommuniziert wurde, hast Markus Weinzel noch ganz kurz äh, getroffen. Wie würdest du die Zeit ähm, jetzt äh, hinterher betrachten, Weinzel beim VfB und wie wirkt er auf dich an diesem Samstagabend?
0: Ja, der war aufgeräumt irgendwo. Natürlich hast du ihm die Enttäuschung angemerkt, aber es war jetzt nicht so, dass er wie, wie ein Häufchen Elend da rausgefahren ist. Traurig, doch, hat er gewirkt, aber hat auch quasi in dieser bittersten Stunde nochmal einfach seine guten Manieren und seine gute Kinderstube, die er hat gezeigt und auch diesen guten Umgang, den wir die ganzen sechs Monate waren es jetzt, glaube ich, mit ihm hatten. Das war ein angenehmes Arbeiten, das muss man wirklich sagen, ein sehr angenehmer Mensch, ein feiner Kerl, das hat er auch da nochmal gezeigt, hat sich verabschiedet, ist dann vom Hof gefahren, trotz allem sportlich ist er gescheitert. Ja, Wir haben in diesem Jahr bisher einen Sieg verzeichnet, nachdem er zumindest mal eine Winterpause lang Zeit hatte, die Mannschaft aufzubauen. Er hat das, was er erreichen wollte mit der Mannschaft, den Stil, den er implementieren wollte, hat er nicht geschafft, reinzubringen. Von daher ja, ist er gescheitert und dann jetzt folgerichtig
3: auch raus. Zu der Szene vom Hof, äh, wie er vom Hof gefahren ist, da gibt es auch eine lustige Antitode, da gibt es nämlich schon ganz andere, die, da, die das anders äh, gemacht haben. Ich erinnere mich da an die Geschichte mit Alex Zorniger, als der entlassen wurde vom Hof und Herbert Rudel, der legendäre Sportfotograf, der leider für die Konkurrenz arbeitet, da steht und das alles äh, festhält und der Zorniger das Fenster runterlässt und sagt, du hast schon einen Scheißjob. Und der <lacht> Herbert Clever, wie er ist und schlagfertig, wie er ist, reagiert, ich habe wenigstens noch einen. Das war ähm, eine der Top-Szenen der Amts, äh, Amtszeit äh, Zonniger meiner Ansicht nach.
2: Ja, und mit äh, Trainerwechseln hat man ja so seine Erfahrungen hier, auch als Fan ähm, beim VfB. Stichwort Fans, das ist was, was mir besonders ähm, in Erinnerung geblieben ist und mich tatsächlich fassungslos zurückgelassen hat äh, in Augsburg. Das war ähm, eben die Tatsache, dass, dass der Block... Mit Beginn der zweiten Halbzeit schon halb leer war und dann gegen Ende der zweiten Halbzeit nahezu komplett leer war. Das ist doch eigentlich ähm, die, das Schlimmste, was dir doch passieren kann als Verein, dass, nicht mal, dass es nicht mal mehr irgendwie Ärger, Unmutsbekundungen gibt und, und äh, sozusagen die Fans ihre, ihre Abneigung zeigen, sondern sie gehen einfach, weil, weil es ihnen fast schon egal ist oder sie resignieren.
3: Ja, hat sich angedeutet. Ne? Ja. Ähm, schon die Wochen zuvor, ich erinnere da an das äh, große Spruchband im letzten Heimspiel Eure Selbstzufriedenheit kotzt, und an, kotzt uns an. Ähm, das war nur ein Indiz dafür. Ganz grundsätzlich, ich weiß nicht, wie viel hunderte Male ich hier schon in diesen jetzt 65 Folgen darüber gesprochen habe. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn den du deine Anhängerschaft, die Kurve verlierst, wenn die Leute Teilnahmslos werden und genau das hat sich eben gezeigt. Ich verstehe das, ja. Man fährt dahin, Augsburg, 5000 Leute, ja, das ist deutlich mehr als das offizielle Kontingent. Äh, reißt dann noch eine Choreo ab, ähm, investiert unabhängig vom Spiel jetzt Zeit, Geld, Urlaubstage, ja. Das sind ja Menschen, die wirklich zu jedem Spiel fahren und überall einfach ihr Herzblut zeigen in jeder Situation, und wenn du wenn die dann einfach über Wochen gar nichts zurückbekommen, kann ich durchaus verstehen, dass man dann eben zu so, so einem Schritt sich entscheidet und dann eben sagt, weißt du was, ich gehe lieber raus ein Bier trinken und warte, bis der Bus wieder fährt.
2: Ist dann auch in dem Zusammenhang so ein Trainerwechsel, so ein neuer Push nochmal wichtig, gegen, damit einfach so ein, so ein wenn es irgend geht, nochmal Aufbruchstimmung erzeugt wird, jetzt gerade über Ostern, öffentliches Training, Kinder da, die nicht zur Schule müssen, sondern sich Autogramme holen. Das ist das vielleicht auch nochmal so ein wichtiges Zeichen, das gesetzt werden kann?
0: Also ich finde erstmal das Bemerkenswerte, dass die Leute überhaupt noch kommen. Nach all dem, ja. was ja in den vergangenen ja, Wochen muss gezeigt man so hat, sehen eigentlich, ja. dass da dann noch 5000 ja. Leute oder mehr in Augsburg stehen erstmal. Der Mannschaft noch eine Chance geben, noch eine Chance geben, ja. noch eine Chance geben, da unterstützen. Ja. Also da erstmal Hut ab vor, vor allem auch den Auswärtsfahrern und vor all den ja, okay. 60.000 Leuten, die da Woche für Woche das
3: Stadion füllen. Ja, aber auch jetzt wieder. Du hast irgendwie schon 54.000 Kartenverkauf für Mönchengladbach. Es gibt einen Sonderzug äh, nach Gelsenkirchen im letzten Spiel. Ähm, die Ultras planen meines Erachtens auch oder die, die organisierten Fans äh, auch das gleiche nochmal Richtung Berlin. Also ähm, die Unterstützung, zumindest zahlenmäßig, ist weiterhin ungebrochen. Das ist einfach, das ist nochmal, habe ich auch schon mehrfach gesagt. Ich glaube, es gibt in Deutschland von den 36 Profiklubs geschätzt, würden sich 35 33, wie auch immer, die die Finger lecken nach so, einer, nach so einer Anhängerschaft, die wirklich so leidensfähig ist und so viel Herzblut und Inbrunst mitbringt, Woche für Woche für Woche, obwohl sie nur wirklich nur Käse angeboten bekommt, sportlich gesehen auf dem Platz.
0: Und äh, ja, Christian, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, ja, Nico Willig, äh, jetzt die Implementierung von ihm, das bedeutet nochmal so eine Chance. Ich finde, er hat nochmal so eine gewisse Aufbruchsstimmung, wenn es die überhaupt in so einer K tiefen Krise vier Spieltage vor Ende geben kann, erzeugt. Mit seinem wirklich guten ersten öffentlichen Auftritt. Mit allen Leuten, mit denen ich seitdem gesprochen habe. Vor allem also mit Fans, mit denen ich gesprochen habe. Die sind alle begeistert. Ja, da ist ein Typ, der... Der will anpacken, der will nach vorne gehen. Was dabei rauskommt, ist dann natürlich noch die andere Frage. Aber zumindest mal hat er noch mal so die Leute gepackt und die Leute stehen dann nochmal dahinter. Und jetzt hat die Mannschaft nochmal die Chance, was zu zeigen und
2: die, und die Leute für sich zurückzugewinnen. Ich meine, damit wäre der Bogen gespannt jetzt zum neuen Trainer Nico Willig beim VfB Stuttgart. Das ist schon witzig, das können wir gerade erzählen. Wir sind jetzt auf dem Weg hier zu unserem Aufnahmestudio in den ersten Stock. Da habe ich glaub, zwei, dreimal aufgehalten worden ähm, von von Kollegen von Antenne von unserer Zeitung. Mensch, jetzt, der Willig, jetzt geht's ab. Ja, selbst hier Alex Kneisel, unser unser Producer, ist ganz hell auf begeistert. Jetzt ist es natürlich nicht das erste Mal, dass beim VfB äh, ein neu vorgestellter auf der PK mitunter begeistert. Deswegen fragen wir jetzt mal dich, Philipp. Es gibt nämlich wenige Journalisten, die den Nico Willig so gut kennen wie du. Du hast ihn schon begleitet. Da lohnt es sich mal, sich mal, Woche für Woche auch die 19 Spiele sich anzuschauen und zu tickern. Was ist er für ein Typ? Wie, wie wirkt er auf dich? Und war das für dich auf der Pressekonferenz eher so,
3: wie er leibt und lebt? Ja, ich war nicht wirklich überrascht äh, von dem, was da gestern äh, für alle zu sehen war, von seinem ersten Auftritt vor großem vom großen Haus sozusagen. Ich kenne ihn wirklich schon lange, weil ich, also den VfB mache ich jetzt so intensiv, wie ich ihn jetzt gerade mache, auch erst wieder seit anderthalb, zwei Jahren. Davor habe ich hier im Haus mich maßgeblich um FUPA Stuttgart gekümmert. Das ist ein Amateurfußballportal, das wir haben, das den Amateursport abbildet, von der Kreisliga B bis hin zur äh, Regionalliga, aber eben auch einen großen Fokus legt auf die Jugendarbeit der beiden Topclubs in der Stadt, das heißt VfB Stuttgart und Stuttgarter Kickers und schon zu seiner Zeit als U19-Trainer bei den Blauen hatte ich viel mit ihm zu tun und wenn man kennt sich eben, hat schon viele Gespräche geführt, Interviews geführt und ähm, insofern war ich nicht wirklich überrascht. Er ist, er hat genau das rübergebracht, äh, so wie ich ihn bisher wahrgenommen habe. Das heißt, er ist ein sehr akribischer, sehr ambitionierter Mann auch. Ja der den Job eben schon seit 15 Jahren macht, in verschiedensten Ausprägungsformen. Auch schon als Spieler noch in der Oberliga bei der TSG baling galt er so also als der Trainer auf dem Platz für seinen eigentlichen Coach draußen. Hat dann später in Balingen erstmal verschiedene Funktionen übernommen, hat mit Zehnjährigen angefangen zu arbeiten und hat dann das Ganze eben fortgeführt, hat sein Fußballlehrer gemacht mit Tedesco Nagelsmann, wie wir alle wissen. Und ähm, ja, hat eben, ich würde mal sagen, es ist einfach so ein klassischer, Trainer aus dieser NLZ-Generation, die bekommen eine ganzheitliche Ausbildung in, den, in diesem Fußballlehrer-Lehrgang. Äh, Nicht nur was das Inhaltliche angeht, äh, sportlich, taktisch, äh, systematisch, was man da eben alles braucht, sondern sie bekommen halt auch ein entsprechendes Coaching, was das Medien-mediale äh, Auftreten ähm, angeht. Und sie sind in der Lage, ihre ihre ja, ihre Ambitionen ähm, halt. Sehr gut zu artikulieren, ohne dabei, sag ich mal, hochnäsig oder von oben herab zu wirken oder so, von wegen, hey, ich bin hier der, der neue kommende Superstar und genau das hat er eben, finde ich, gestern vermittelt. Kann ich nur so unterstreichen. Wenn noch eins hinzufügen,
0: ich finde, er hat klassischer NLZ-Trainer, ja, er hat aber schon so das gewisse Etwas, weil so ein Spruch wie den eingangs eingespielten Spruch mit dem Psychologen, den kannst du dir vorher nicht zurechtlegen. Der kommt genau. spontan, der kommt aus der Situation, das ist Authentizität ähm, und das, das ist so, ja, das sind so die Sprüche, mit denen du Le die, die Leute packst, mit denen du einfach ein bisschen Witz auch verströmst,
3: zu all dem, was er so an, an seinem Programm da verbreitet hat. Schön, dass du es ansprichst, weil genau das ist es, ja. Also ja. Das, ist nicht, das ist ja nicht nur die eine Situation, es waren mehrere dieser Art, in diesen 30 Minuten Vorstellung plus Spieltags-PK. Und das kannst du nicht, das kannst du dir nicht zurechtlegen. Und das genau verstärkt, vertieft dann diesen gemeinen oder Gesamteindruck und macht die Sache rund. Und das sind genau die Dinge, die dann auch hängen bleiben, so als erster Eindruck.
2: Ich finde, es gab noch eine ganz andere interessante Passage während dieser Pressekonferenz. Da ist Nico Willig nämlich gefragt worden nach möglichen Vorbildern, Idolen. Zu wem schaut er auf? Wen bewundert er als Trainer? Und äh, ich würde sagen, da hören wir mal rein.
1: Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr große, richtig gute Trainer. Ähm, das deutsche Beispiel Kloppo ist mir einfach von Herz auf sympathisch. Natürlich kommt er auch noch dazu aus der Region. Also ich mag die Art, wie er Fußball spielt, wie er auftritt, wie er mit Medien spielen kann. Ich finde das schon schon beeindruckend gut. Äh, wenn wir jetzt nur die Bundesliga sehen, dann ist sicherlich äh, Juli jetzt in der Entwicklung, wie er es in Hoffenheim gemacht hat, total tolles Beispiel, wie man einfach als, als NEZ-Trainer mit so einer Struktur rangehen kann und trotzdem mit so einer Persönlichkeit sowas bewirken kann. Ich glaube, da sehen wir einen zukünftigen großen Trainer, jetzt gerade relativ nah und vor wem ich in der Bundesliga auch totalen Respekt habe, muss ich sagen, es ist, ist Christian Streich, ähm, der einfach von, von seiner Autorität, von seiner Führung der Spieler ähm, so eine, ja, eine eigene Art zwar hat, aber trotzdem damit immer wieder Mannschaften ähm, bewegt und, und in der Spur hält, die ja, aus, aus relativ wenig dann doch sehr, sehr viel machen. Also das sind so drei Namen, ähm, die mir da einfallen, die ich gerne sehe und wo ich schon mir versuche hin
2: und wieder mal was abzuschauen, ohne dass ich jetzt anfänge, irgendwie badisch zu reden. Klopp, Nagelsmann, Streich. Philipp, wie viel Klopp, Nagelsmann und Streich
3: steckt denn in Nico Willig? Das lässt sich ganz, ganz schwer sagen, finde ich. Das kann man jetzt nicht irgendwie pauschal in Prozenten oder sowas festmachen. Ja. Ich finde, er wird mit Sicherheit das ein oder andere adaptiert haben Ja, und genau schauen, wie die Kollegen das machen. Er hat ja auch bei jedem so ein bisschen einen anderen Bereich genannt, ja, ist ganz interessant, ja, also mit Sicherheit fließen da Dinge in sein Wirken ein, aber schlussendlich kommt es darauf, nicht an, ja, es ist schön, wenn man irgendwo ein bisschen was adaptiert, oder wenn man sich beeinflussen lässt. Aber wichtig ist, wie er selber es lebt, wie er es, wie er es rüberbringt. Und wie ich da, mein Gerd und ich, wir haben die ersten beiden Trainingseinheiten gesehen, jeder eine. Und da sieht man eben schon, dass da, dass da sehr viel Werft dabei ist, unglaublich viel Esprit. Er hat er ja auch davon gesprochen, ich muss wieder Emotionen, Energien, diese leblose Truppe, das kann man, kann das ja eigentlich nicht mal mehr Mannschaft nennen, was man da gesehen hat gegen Augsburg. Das war ein, lebloses Wrack, ein Torso von von Fußballmannschaft, ja, und das wird die Aufgabe sein, die wichtige in seinen ersten in seinen ersten Einheiten, die er jetzt hat vor dem Spiel gegen Mönchengladbach. Und ich erinnere in dem Kontext vielleicht nochmal mal an oder vielleicht einen kleinen Einblick das ein oder andere Mal gesprochen mit Spielern von ihm, sowohl bei den Blauen, aber jetzt auch auch in der U19. Das war auf bis Stuttgart und da kam eigentlich Unisono immer wieder eins rüber. Also ich gebe es jetzt mal sinn, 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 sinngemäß wieder. So wie der dich packt, so wie der dich mitnimmt, so wie der dich heiß macht, da gehst du raus mit Schaum vorm Mund und würdest notfalls nackt durch den Feuerreifen springen. Und das ist <lacht> eigentlich schon relativ zeigt relativ viel aus, was für ein emotionaler Motivator er sein kann und das ist was ganz Wichtiges für die nächsten Wochen ganz
0: entscheidend wird sein, ob er das, was er in der Jugend super hinbekommen hat, ob er das eben auch bei diesen Profis hinbekommen hat, Richtig. Bekommt, die sich zuletzt gehen haben lassen, muss man wirklich so sagen. Ja. Ähm, das, das, jetzt hat er, hat Nico Willig, hat die Fans begeistert, die Medien sind von ihm angetan, das wird alles am Ende nichts helfen, wenn er nicht genau diesen Effekt, Sehr den er richtig, bei, bei uns und, und bei, bei den Zuschauern kreiert hat, wenn der nicht auch bei der Mannschaft ankommt, wenn er nicht schafft, die Mannschaft zu packen, die Mannschaft an ihrer Ehre zu packen, dass da jeder Einzelne endlich begreift, was hier auf dem Spiel steht, alles in die Waagschale wirft, um diese Saison doch noch zu einem positiven Ende bringen zu können.
3: Sehr richtig, gehört, Das kann ich nur ganz dick mit fettem rotem Edding unterstreichen. Genauso ist es. Dann wollen wir doch noch mal hören, was ihr da
2: draußen zu Nico Willig sagt. Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
2: Ja, eure Meinung zu Nico Willig und der Antrittspressekonferenz. Ed Wiesel Flink äh, sagt, Nico Willig mit Lobeshymne auf Jürgen Klopp und Christian Streich. Sehr sympathisch die beiden Trainer zu nennen. Music Factory Bodensee sagte auch, ich finde den Nico Willig eine sehr interessante, geradlinige, positive Person. Alles Gute. Ich finde, er hat das, was Markus Weinziel fehlte, Emotion. Ed, der Experte auch, sehr interessanter Name übrigens, äh, sagt, <lacht> ich habe mir gerade die Pressekonferenz des VfB angeschaut, Ausstrahlung, Körpersprache und Philosophie von Nico Willig sind wohl grundverschieden zu seinem Vorgänger, wenn nur ein paar Prozent davon in der Mannschaft ankommen. Dann bin ich guter Hoffnung auf weitere Punkte. Das ist quasi genau das, was ihr beiden gerade auch angesprochen habt. Und dann hören wir zum Schluss noch Lennart Sauerwald, seines Zeichens auch geschätzter Podcast-Kollege. Viele Grüße. Er sagt, ich habe auch die VfB-PK mit Willig gesehen. Sympathischer Typ. Ich bin gespannt, was er am Samstag ändert und was die Mannschaft unter ihm auf den Platz bringt. Das klingt alles so ein bisschen tatsächlich Aufbruchstimmung, Positivität. Aber das Entscheidende ist, wie ihr gesagt habt, wie ist der Draht zwischen Trainer und Mannschaft?
3: Wichtig ist auf dem Platz.
2: Ne? Boah, ja, sehr okay. schön. Ja, man kann nur hoffen, dass eben diese Zeiten des
0: alles Schönredens endlich vorbei sind. Ja, Thomas Hitzelsberger hat es auch die Woche nochmal bekräftigt, dass die Zeit der Lippenbekenntnisse muss vorbei sein, jetzt muss Leistung auf den Platz gebracht werden. Also das, was schon uns seit dem Trainingslager eigentlich erzählt wird, Philipp, du erinnerst dich sicher auch noch, ja, ähm, dass, auch, ja, sehr gut sogar. Dass, dass, dass alle Spieler kapiert hätten, um was es geht und alle bereit sind, alles zu tun, um den VfB Stuttgart zu retten. Das haben wir nicht gesehen. Das fängt auch ganz oben übrigens schon an, bei, bei Präsident Wolfgang Dietrich, der meiner Meinung nach die Situation auch immer so ein bisschen kleinredet und immer darauf verweist, wie toll doch die wirtschaftliche Situation ist und dass man einen Abstieg wunderbar verkraften könnte. Da muss man sagen, der VfB steckt in einer tiefen existenziellen Krise. Ein Abstieg wäre ein GAU und das muss endlich jeder realisieren, vom Präsidenten bis hinunter
2: zum Ersatzspieler der Profimannschaft. Man merkt, mit Gerhard Füsterer ist einer hier, der am Samstag beim 06 in Augsburg im Stadion war übrigens, ja. Aber sehr gutes Stichwort, das du gerade gebracht hast. Denn auf dieser Pressekonferenz ist Thomas Hitzelsberger auch angesprochen worden auf dieses Thema Kontinuität, Ruhe im Verein. Das ist ja so ein bisschen das, was sein Mantra ist und was er jetzt natürlich ein bisschen über Bord werfen musste. Lass uns doch da nochmal reinhören. Wie sieht Thomas Hitzelsberger diesen Aspekt beim VfB Stuttgart?
4: Meine ähm, Analyse ist halt so, dass wir in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob es 10, 15, 20 Jahre waren, oftmals Leute hergeholt haben und gesagt, macht mal nach euren Vorstellungen und Wünschen. Und dann hat es nicht gleich funktioniert und mussten die Leute wieder gehen. Und jeder hat eine neue Vorstellungen und Wünsche reingebracht. Aber es gab selten die Vorstellung des Vereins. Und man kommt hier rein, erfüllt seine Aufgabe, die der Verein für einen vorsieht. Sondern einzelne wenige Menschen mussten, äh, oder konnten alles verändern. Und das äh, ist mir jetzt wichtig, dass wir als Verein stärker auftreten. Das ist nämlich schwierig. Wenn ich jetzt einen Trainer suche, jetzt ist äh, erfreulicherweise Nico äh, hier, aber wenn ich einen neuen Trainer suche auf Tabellenplatz 16 und sagt pass mal auf, aber hier läuft es so, 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 dann sagen die, Moment mal, ich soll dir doch jetzt gerade helfen, da rauszukommen. Und dann bestimmen wir wieder Trainer, wie es geht. Äh, mein Anspruch ist, ist dass wir als Verein ganz klar sind, was wir für ein Anforderungsprofil haben, wie in Zukunft Spieler hier spielen sollen, wie Trainer zu dieser Mannschaft passen und dahin gehen. Ich weiß, dass es stand heute gar nicht so leicht. Das können sich viele vielleicht gar nicht vorstellen. Wenn ich aber die Vorstellungskraft nicht habe, dann wird sie keiner haben. Also muss ich das vorleben. Ich muss jetzt ein hohes Ziel ausgeben. Wohl wissen, dass wir gerade im Abstiegskampf stecken, aber da verscheue ich mich nicht. Das ist ein weiter Weg. Aber ich habe Anfang an gesagt, ich habe Kraft, ich habe die Power, das anzugehen. Ich habe jetzt schon erfreuliche Nachrichten vermelden können. Die bekannteste Personale, was Sven Misslint hat, wenn Sven hierher kommt und sagt VfB, das mache ich dann ist es ein gutes Signal. Dann traut der uns zu, dass wir es hinbekommen. Weil der kommt auch nicht hierher und, äh, und denkt, in sechs Monaten ist er wieder weg. Nein, die Leute wollen hier länger arbeiten. Die wollen in einem Team arbeiten, das länger zusammenarbeitet. Und das ist mein Anspruch. Und dann hoffentlich gelingt es mir. Das, das will ich.
3: Ich habe schon Nackenschmerzen vor lauter Kopfnicken. Ja, ich kann <lacht> äh, dem Herrn Hitzesberger hier nur zustimmen. Ähm, auch das habe ich schon oft gesagt. Der Verein muss es schaffen, sich von seinen Protagonisten unabhängig zu machen, zumindest in gewisser Weise. Der Verein gibt die Leitplanken vor, der implementiert die Leitlinien, die Philosophie. Danach verpflichte ich Entscheider auf sportlicher Ebene, also Trainer, Sportchef, Chefscout, ähm, Kaderplaner, whatever. Danach verpflichte ich Spieler, und das muss einfach über allem stehen. Das fängt bei so Kleinigkeiten an, zum Beispiel auch, ob das jetzt ein Ausreiser ist, in eine völlig andere Richtung, aber ähm, ich habe mich gestern auch bei dem Pokalspiel in Reutling mit meinem Kollegen Hannes Frei darüber unterhalten. Ich kann es nicht brauchen, wenn ein Verein Trikots hat, wo der Spielername oben steht und der Vereinsname unten. Ja, Das ist einfach ein Unding. Der Verein muss da oben stehen, der steht einfach über den einzelnen Protagonisten. Und das daraus... Wenn du das durchziehen kannst, da gehört dann natürlich viel dazu, auch Geduld, dann kommen wir ganz schnell wieder zu dem Thema Kontinuität und aus Kontinuität kann dann Erfolg erwachsen. Alles andersrum, und das hat Thomas Hitzelsberger sehr gut wiedergegeben in den letzten 10, 15 Jahren, funktioniert genau in die andere Richtung. Ständig Wechsel auf Entscheiderpositionen, immer andere Philosophien, immer andere Wünsche, Vorstellungen, Zwänge und Pflichten auch. Und dadurch kommt es dann dazu, dass du einen Gemischtwarenladen von Kader rumstehen hast beispielsweise und was? wer soll damit was anfangen?
0: Also da mit den Trikots bin ich nicht ganz bei dir. Also ob da jetzt der Name oben oder
3: unten Doch, steht. Ja, also das, das, mag, ich, das mag eine fußball nummer sein, aber für mich ist das wichtig. Aber es
2: geht es geht ja beispielsweise auch darum, ähm, zur Zeit der jungen Wilden war der VfB so drauf und dran, sag ich mal jetzt überspitzt formuliert, das Ajax Amsterdam Deutschlands zu werden, mit einer Fußballphilosophie, mit sozusagen, es ist es egal, wer hier hochkommt, was die Talente können oder nicht können, sie haben sich sozusagen anzupassen an eine Art Philosophie. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der Punkt. Das haben wir ne? gerade ausgebremst, ja. lass, lass ja, genau. okay. Ich wollte sagen, ja. Das mit,
0: das mit den Trikots, das finde ich jetzt völlig arbiträr. Ansonsten äh, gebe ich da Philipp völlig recht. Das ist auch der Wunsch, den ich für den VfB habe. Das ist offenbar auch der Wunsch, den Thomas Hitzelsberger für den VfB hat, wo ihm auch mit der Verpflichtung von Sven Mislint hat als Sportdirektor schon ein erster Schritt, ähm, glaube ich, in die richtige Richtung gelungen ist. Aber nochmal, das habe ich vorher schon mal gesagt, es kommt eben auch darauf an, diese Philosophie, diese Leitplanken, die er da jetzt gesetzt hat, entsprechend mit Leben zu füllen. Und das werden erst die nächsten Monate weisen, inwieweit er das auch schaffen wird, ja. das eben so umzusetzen und wie weit er doch an Grenzen stößt, die in diesem Business dann eben doch vorhanden sind, die diese Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts dann doch mit sich bringt, das inwieweit es, ja. er sich über die stellen kann und seinen Plan so konsequent durchziehen kann. Ich wünsche ihm, dass er es schafft, dass wäre nämlich ja, ein gutes Zeichen für den VfB, es wenn kann, das gelingen ja, würde. Es kann
3: nur so nach oben gehen. Ja. So langsam können wir uns ein Zimmer nehmen, gehört wir zwei. Wir ja, ich einer langsam
2: beängstigend. Ja. Aber es ist wirklich so, ähm, wir alle haben schon und ihr da draußen sicher auch schon viele Antrittspressekonferenzen gesehen. Mit Trainern, mit Sportdirektoren. Man hat immer so ein bisschen so ein latent positives Gefühl. Diesmal ist es glaube ich auch so, dass wir wirklich uns auch von Herzen wünschen, ähm, dass, dass ihm das gelingt und äh, dementsprechend dann eben auch dem VfB
0: ich meine, ist doch auch klar. Jeder greift nach dem letzten Strohhalm jetzt, den es irgendwie noch gibt. Und dieser Strohhalm ist, dass der Nico Willig da jetzt versucht, nochmal Energie ähm, zu versprühen, Emotionen wieder reinzubringen, das, was ja auch jeder sieht, was fehlt. ne? Von daher kann das jeder nachvollziehen, von daher findet es jeder gut und hält sich jetzt an dem letzten Strohhalm fest. An was soll man sich denn sonst noch festhalten? Die Mannschaft hat zuletzt nichts angeboten, an dem man sich sonst festhalten könnte, um sagen zu
2: können, okay, das... Äh, gelingt noch mit dem Klassenverbleib. Und entsprechend gefordert ist die Mannschaft jetzt, am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Ich würde sagen, lassen wir auch da Nico Willig mal so ein bisschen die Überleitung zu diesem Spiel machen. Denn du, Philipp, hast ihm eine ganz interessante Frage gestellt.
3: Herr Willig, Philipp Meisel, Schuttgarter Nachrichten. <lacht> mein, und, und, und zum letzten Gespräch klingt mir noch der Satz im Ohr, manchmal muss es auch das Zuckerbrot sein. Jetzt ist die Mannschaft, so wie sie gerade dasteht, nicht so offen für Zuckerbrot, glaube ich. Wie sehr wollen sie die Zügel anziehen oder ist es eher gefährlich, wenn man jetzt zu sehr overpaced vielleicht? Sehr gute Frage. Habe ich fast nicht anders
1: erwartet von Ihnen. Ehrlicherweise, ich glaube, das ist weiterhin die Mischung. Weil ich glaube, nur die Zügel anzuziehen. Also es müssen Zügel angezogen werden, aber nur die Zügel anzuziehen, ist das klassische draufhauen. Und das ist, glaube ich, auch. nicht. Es geht schon auch darum Verständnis für ein paar Entwicklungen zu haben, für ein paar Spieler und, ihre, und den Hintergrund zu haben und damit auch an Spieler ranzukommen. Und ihn dadurch dieses auch aufzubrechen, ihn rauszuholen, abzuholen und dann in eine neue Richtung zu kriegen. In meine Richtung, in unsere Richtung. Und für dieses gemeinsame, auch kurzfristige Ziel, das wir jetzt natürlich haben, auch zu fokussieren. Und ich glaube, das, ist, ja, das will ich versuchen und da bin ich dran. Und deswegen führe ich auch sehr, sehr viele Gespräche mit den Spielern. Also die Mischung bei jedem Einzelnen.
0: Ich glaube, da liegt dann das Geheimnis irgendwo verborgen. Philipp, liegt das eigentlich an der Wärme hier im Raum oder warum ist da gerade so eine leichte Röte in deinem Gesicht aufgestiegen?
3: <lacht> ich, ja, ich äh, kann mit dieser ganzen Lobhudelei relativ wenig anfangen. Ich hatte einen Vorteil, Leute, da wir haben vorher schon gesprochen, ich kenne ihn schon lange, wir hatten äh, in diesem Jahr und auch zum im Winter habe ich großes Interview mit ihm gemacht, wir haben in diesem Jahr mehrfach mit ihm telefoniert rund um die u 19, wie sie sich eben gerade in der Saison bewegt und vor dem Pokalspiel Halbfinale gegen Freiburg noch mal länger und so weiter. Also insofern Schön, nett, danke dafür, aber ähm, ja, ja sind also, es ist... Huhn und Korn und so. Also sonderlich kreativ
0: fand ich die Frage jetzt auch nicht. Die habe ich ja schon, <lacht> die ich ja im, im Winter schon in deinem äh, Interview zur, äh, zur Saisonhalbzeit mit ihm gelesen, Zuckerbrot ja. und Paul, äh, Peitsche. Ja. Da war, glaube ich, dann die Antwort, dass er ähm, nach einem Erfolg mal äh, Pizza für die Mannschaft bestellt hat. Richtig, halt. also manchmal muss es auch das
3: Zuckerbrot sein, so, ich, so bin ich ja eigentlich Also
0: bis also
2: eben also eitle Harmonie, jetzt habe ich den Eindruck, äh, Gerd Pfister ist ein bisschen eifersüchtig gerade in diesem Ey, Moment. Ich ja? bin ein Schwab,
3: ich <lacht> kann nicht gut mit Lob umgehen, ja. Verstehst du? Ja? Nee, nee, alles gut.
0: Ich wollte noch sagen, wenn ja, es dann die Mannschaft des VfB Stuttgart am Ende schaffen sollte, dass Nico Willigier auch mal Pizza bestellt, das wäre doch eine das feine wäre, Sache.
3: Das wäre tatsächlich eine feine Sache. Aber ich glaube, noch mal zu dem, was er gesagt hat, noch mal vielleicht einen kleinen Schwenk. Das ist ganz, ganz wichtig dieses Aufbrechen von Mustern, dieses, dieses, ähm, hat man jetzt auch, ähm, und auch diese, diesen Spieler wieder zu mir holen, in meine Richtung drehen, für unsere Sache begeistert. Das ist ganz wichtig, ja. Das ist extrem wichtig, das wird er auch gut machen, der hat die psychologischen Fähigkeiten dazu, man hat jetzt auch schon gesehen, das kann der Gerhard bestimmt bestätigen, äh, zweite Einheit, wie gesagt, habe ich nicht gesehen, aber die erste am Sonntag und die zweite, oder die richtige dann, mit dem ganzen Kader. Permanente Einzelgespräche, sich die Jungs rausgeholt und äh, da einfach auch, ja, ganz intensiv, selbst während der eigentlich laufenden Einheit mit dem einzelnen Protagonisten gesprochen, und das kann ein Weg sein, um eben wieder Feuer zu entfachen und dann eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die zumindest in der Lage ist, als eine solche aufzutreten. Aber auch die klassische Jungtrainerschule, also ja, wenn, genau. die, ja, ja, wenn man,
0: die, die bekommen das alle eingeimpft, richtig positiv nach vorne. Also der Willig, der Anti-Thomas-Doll in dem Fall, ja, ja nicht, ja. nicht die Mannschaft zusammenfalten und in die Tonne kloppen und schlecht machen, sondern stark reden. Ihr vermitteln, ihr könnt das, wir können das schaffen, wenn wir zusammenhalten, dann erreichen wir das Ziel, da ist Substanz genau. da, genau Sprache. dieser
3: Weg. Genau. Wenn du, wenn du ihn gesehen hast, wie er gefragt wurde, dann hat das schon tief blicken lassen, anstatt in eine Schutzhaltung zu gehen, oh Gott, mich fragt jemand was, ein Angriff, der will was von mir, Schultern breit nach außen, Kinn nach oben, überlegt, dass ja, man sich Moment einfach nachdenken. diese zwei, drei Sekunden genommen, bevor man einfach die Klappe aufmacht und irgendeinen Plattitüden-Schwall los von sich gibt. Ja, Thomas Doll, ja. Dankeschön, der liefert ja jede Woche Highlights. Alles bla, 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 also. ist das Also, ich doch. wenn, wenn ich, wenn ich bei Jan Böhmermann arbeiten würde, als, als, als Gagschreiber, würde ich mir nur noch die PKs von Hannover 96 angucken, weil was Doll da abliefert, ist Comedy pur. Anyway, das alles ist sind so kleine Ansätze dafür, Zeichen dafür, dass da einer am Werk ist, der wirklich alles mitbringt, was du brauchst, um diese Mannschaft aus ihrer Lethargie, aus ihrer, aus ihrer unglaublich prekären Situation wieder rauszuholen? Ich sag nur eins, hoffentlich reden wir am Samstagabend. Genau. Ja, natürlich. Nach dem Spiel auch noch. Vollkommen genau richtig, so. ja. Wir, also wir haben es jetzt ja schon mehrfach anklingen lassen gehört. Man darf das natürlich alles nicht zu so hoch hängen, ja. Wichtig ist auf dem Platz, da hat Otto Rehagel einfach recht, immer noch nach 50 Jahren. Wenn die am Samstag weiter sich so hinstellen und sich freiwillig verhauen lassen, dann hat das alles nichts gebracht, ja? Logisch. Ja, dann, da, reden,
2: ja. dann reden wir über Samstag. Borussia Mönchengladbach, ist das, ähm, der richtige Gegner jetzt? Ist das ein okayer Gegner oder ist es völlig wurscht? Es ist
0: meiner Meinung nach völlig egal, welcher Gegner da jetzt kommt. Ist ein Vorteil ist, ein Heimspiel zu haben auf mhm. alle Fälle. Aber egal, welcher Gegner kommt, es kommt darauf an, dass der VfB mal wieder ein Gesicht zeigt. Dass der VfB wieder zeigt, dass, dass da doch noch eine Einheit auf dem Platz stehen kann, wo jeder für den anderen rennt, ähm, die ja. den Plan, äh, den ja. der Trainer vorgibt, umsetzen kann. Dass da einfach wieder Leben drin ist. Das ist das ja. Zeichen, das am, am Samstag gesehen werden muss. Das ist das, was ich sehen will tatsächlich. Und dann, wenn das passiert, dann hat Nico Willig so auch schon... Ich weiß, Teilerfolg ist ein sehr strapaziertes Wort, aber dann hat er schon ein Teilerfolg gelandet, unabhängig wie es ausgeht, weil erinnern wir uns mal zurück, der Einstieg von Markus Weinzier mit den vier Klatschen, da war ganz schnell dieser berühmte Trainereffekt verpufft, beziehungsweise er ist gar nie eingetreten und für den VfB in dieser Situation, wo du noch vier oder sechs Spiele vor dir hast, muss es einfach ganz schnell gehen, dass da was passiert, deshalb wird dieses Spiel komplett entscheidend und richtungsweisend sein, wie wie auch der restliche Saisonverlauf
3: ähm, dann sich darstellen genau. wird. Und wenn das so kommt, dann hast du zumindest eines erreicht, nämlich eine, eine Kurve, die hinter dir steht. Das ist doch das, was die Leute sehen wollen. Die absoluten Basics. Eine Truppe, die sich verreist, die einen klaren Plan verfolgt, die eine Leistung anbietet, die man auch so nennen darf. Und wenn du dann verlierst, dann hast du halt verloren. Aber das, dann ist dir keiner sauer. Wenn du dich aber hinstellst, wie beispielsweise in Augsburg und freiwillig deinen Hinterteilpreis gibst und sagst, so, tretet mal ordentlich rein, dann ist es logisch, was passiert. Und ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass es auch nicht in
2: Anführungsstrichen so viel, zumindest an diesem Wochenende zu verlieren gibt. Der erste FC Nürnberg spielt zu Hause gegen Bayern München ich glaube, da, da können wir zumindest mal davon ausgehen, dass sie nicht gewinnen werden. Ähm, deswegen wäre vielleicht möglicherweise auch schon, schon ein Punkt, sage ich mal, mit einer ordentlichen Leistung dann, dann was wert, weil du diesen Punkt Absolut. eigentlich in Augsburg verloren hast durch das Torverhältnis. Ne?
0: Ich warne übrigens ein bisschen davor, immer diese Spieltagsrechnungen aufzumachen. Das, das ist sowas, wo ich überhaupt nicht mitgehen kann. Zu schauen dann, ah okay, an diesem Wochenende spielt dann der Konkurrent gegen einen ganz starken Gegner, müsste dann verlieren. Ja, man muss das einfach das Gesamtbild, die Gesamtstrecke sehen und da müssen Punkte her und solange der der VfB keine Punkte selbst holt, kann er auch keine Mannschaften distanzieren oder einholen, was von was man ja mittlerweile leider schon gar nicht mehr ausgehen ja, kann. das ist völlig
2: richtig, ähm, aber vielleicht trotzdem so ein bisschen, sage ich mal, eine Form von den Rücken Rückenfreiheiten ja, für, für, für dieses Spiel. Ähm, wollen wir mal kurz den taktischen Aspekt beleuchten? Können wir gerne wir haben, machen. Ich
3: würde aber auch gerne noch mal über das Personal sprechen. Aber das können wir ja. danach machen,
2: klar. Genau, dann hören wir erstmal rein, was Jonas zu sagen hat zum kommenden Gegner des VfB Stuttgart.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
5: In der Hinrunde war Gladbach noch eine der Topmannschaften der Liga. Und das auch dank einem sehr charakteristischen System. Also sie hatten zu Beginn ein 4-3-3 mit einer klaren Raumaufteilung in Ballbesitz und auch mit klaren Mechanismen dann, zum Beispiel, dass sich Stindel als Mittelstürmer zurückfallen lässt oder dass die Achter auf dem Flügel ausweichen. Da haben sie dann einfach sehr gut den Ball laufen lassen, auch mit Jan Sommer, der ein außergewöhnlich spielstärker Torwart ist, mit einer guten Raumaufteilung, einer guten Struktur und äh, haben gleichzeitig das, was Gladbach hier halt seit Jahren auszeichnet, auch gut nach vorne gespielt, mit einem guten Kombinationsspiel, mit viel Torgefahr. Und in der Rückrunde ja, sind sie halt einfach immer öfter ausgekontert worden, also... Waren dann nicht mehr so vieler frei. Sie haben auch teilweise die Außenverteidiger zu weit nach vorne geschoben, sind dann anfällig geworden. Und der negative Höhepunkt war sicher das Spiel gegen Düsseldorf, wo es halt nach kurzer Zeit schon 3-0 stand. Und nach diesem Spiel hat Hacking dann noch umgestellt auf, ein, auf eine Dreierkette, auf ein 3-4-1-2. Und äh, das bringt natürlich erstmal zusätzliche Absicherung mit drei Innenverteidigern statt zwei. Das hilft ihnen auch. Das war dann aber auch so ziemlich alles, was sie an Kompromissen eingehen, also ansonsten sind sie halt immer noch sehr offensiv orientiert auf dem Flügelverteidiger Position, spielen keine Außenverteidiger, sondern mit mit Azar und Hermann schon sehr offensive Typen und spielen halt immer noch sehr gut nach vorne, stehen gut in den Räumen, sind kombinationsstark, also ist immer noch schwer zu verteidigen. Allerdings sind sie defensiv durchaus anfällig geworden. also. Das 3-4-1-2 ist schon eine sehr zentrumslastige Formation und wenn du dann außen auch noch Hermann und Asar verteidigen hast, bist du natürlich anfällig über den Flügel. Zudem ist Gladbach im Gegenpressing nicht überragend gut. Das heißt, wenn man einen Ball gewinnt, auch tief in der eigenen Hälfte gewinnt, kann man meistens erstmal ein bisschen spielen, bevor der Gegner da ist und kann dann durchaus Konter einleiten. Allerdings darf man dann auch nicht kopflos nach vorne spielen, weil sonst rennt man sich vorne fest. Also man muss durchaus auch versuchen, in Ballbesitzphasen reinzukommen und Gladbach einfach ins Verteidigen zwingen, denn das liegt ihnen nicht so wahnsinnig gut.
3: Das war Jonas 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 Bischofsberger, unser Taktikexperte, der unter Twitter bei advfbtaktisch zu finden ist und jede Woche so ein bisschen den Gegner für uns analysiert oder einen speziellen Punkt eben rausgreift. Und er hat auch da, finde ich, jetzt einen guten Job gemacht. Er hat nämlich genau das aufgezeigt, wo Gladbach seine Schwächen hat. Gladbach ist eine Mannschaft, die mit Druck nicht gut umgehen kann. Ja, die in der Vorwärtsbewegung ordentlich ist, aber sobald du eben mit äh, gewissen Pressingstrukturen arbeitest, sobald du auch in der Lage bist, einfach Druck auf äh, die Mannschaft auszuüben, dann werden sie kriegen sie Probleme, kommen sie ins Schwimmen. Dazu kommt noch, dass äh, diese Situation mit dem Trainer, wo klar ist, dass er geht, auch so ein bisschen lame duck Geschichte ja, ist. Darauf ja. habe ich gewartet. Sehr ja, gut. Aber <lacht> jetzt also also noch mal noch mal aufs äh, rein, rein ja. taktische runtergebrochen. Ähm, daran hat Weint hier. Weint hier. Äh, daran hat äh, der Nico Willig auch gearbeitet jetzt in den ersten Einheiten, nämlich, dass er seiner Mannschaft quasi verboten hat, hört auf mit diesem Querspielen, hört auf mit hinten spielen. wir wollen vertikal, wir wollen nach vorne, wir müssen den Mut haben, diese, diesen Weg immer sofort nach vorne zu wählen und das ist genau was, mit dem Gladbach nicht gut umgehen kann, denn mhm. wenn sie abgefangen werden in einer kompakten Abwehr und einer guten Defensivstruktur ähm, und dann sofort wirklich sofort die erste Aktion vertikal stattfindet, dann bekommen sie genau die Drucksituation, dann gehen genau die Räume auf, die Jonas äh, beschrieben hat und dann hast du tatsächlich die Möglichkeit gegen diese Mannschaft was auszurichten, die vom offensiven Potenzial hier natürlich klar besser ist als der VfL Stuttgart. da müssen wir nicht drüber reden. Die Frage wird sein und äh, das ist wirklich eine spannende, welche Spieler diese Aufgabe übernehmen sollen beim VfL Stuttgart am kommenden Wochenende, am Samstagabend. Gerhard.
0: Also ich lege mich auf Ron-Robert-Zieler im fest. <lacht> Stark. Ansonsten glaube ich, wird er die Mannschaft, er wird nicht den ganz großen Schlag machen, aber er hat schon Veränderungen angekündigt. Es wird punktuell, werden Spieler getauscht werden. Die Frage, die sich erstmal stellt, ist ja mit was für einer Grundordnung er antreten ja. wird. Ja. Hinten mit drei Innenverteidigern oder mit einer Viererkette. Damit werden sich schon so die, die eine oder andere Personalie wird sich damit schon weisen. Ich denke auch, dass er ein, ein Grundgerüst im Kopf hat an Spielern, mit denen er spielen will. Er hat ja so ein bisschen zwischen den Zeilen schon verraten, dass da auch Daniel Didavi dazugehören wird. Ansonsten glaube ich, ist es tatsächlich so, dass da nochmal ein großer Konkurrenzkampf entbrannt ist, gerade ja. im Training, wo ja, sich genau. jeder... Das sieht man deutlicher. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel in der Mittwochseinheit, die ich gesehen habe, der Holger Bartstuber der hat sich nie hängen lassen, das muss man wirklich sagen, aber der tritt jetzt nochmal wie verwandelt auf, der gibt den Lautsprecher, der ist engagiert, der, der wittert nochmal seine Chance, nochmal in die Mannschaft reinzukommen, ob er die bekommt, wird man am Samstag sehen. Ähm, ansonsten schwierig zu sagen, vielleicht bekommt man ein Borna Sosa auf der linken Seite doch eine Chance. Ähm, aber... Ich, ich, ich tue mir noch ein bisschen schwer, das zu greifen, auf was er wirklich setzt und auf wen er setzt. Ich denke, ganz entscheidend wird sein, was für einen Eindruck er in den vielen Gesprächen, die er jetzt geführt hat, von den einzelnen Spielern bekommen hat. Wer wirklich sich 100 Prozent hier in den Dienst der Mannschaft stellt, wer sich komplett klar ist, um was es hier geht. Wer ihm das vermitteln kann, der hat eine Chance zu spielen. Wer ihm das nicht vermitteln kann, wird außen vor sein für den Rest der Saison. Da
2: bin ich überzeugt. Ich glaube, das ist so die generelle ähm, Schwierigkeit natürlich, wenn du einen neuen Trainer hast, wie sagt man so schön, die Karten werden neu gemischt. Yeah. Ähm, Philipp. Aber es gibt natürlich zwei so Grundpositionen, ich glaube, über die können wir uns unterhalten. Zum einen ja, natürlich gut. die Personalie Steven Zuber, der ausfällt, der in den letzten Begegnungen äh, oder dann ja, vor allem hinten als Linksverteidiger eingesetzt wurde. Da hättest du dann jetzt wieder die, die Option äh, Sosa oder Insua. Und natürlich die Frage äh, nach Christian Gentner, der ja theoretisch auch wieder mit dabei ist, der auch wieder diskutiert hat. Ist das... Äh, Zuber war in Augsburg so eher ja, so. Genau. Ge gegen Leverkusen hat er, genau, gegen Leverkusen hat er hinten links gespielt, aber jetzt hättest du ja quasi, also die Option fällt zumindest für eine mögliche linksverteidiger Option weg. Das
3: heißt, es müsste auch da wieder was geschehen. Ja, ich gehe davon aus, dass was geschieht, aber nicht das, was du skizziert hast. Okay. Ich gehe davon aus, aufgrund der Trainingseindrücke, die ich jetzt gesammelt habe der letzten Tage und auch aufgrund der Qualität, die vorhanden ist, dass wir eine Viererkette sehen werden mit vier Innenverteidigern. Okay. Baumgartel rechts. In der Mitte Kabak, Pava oder vielleicht sogar Stuber, der wie gesagt gute Eindrücke hinterlassen hat in den letzten Einheiten und links Kempf, der das kann, der das auch schon gezeigt hat diese Saison. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Spiel in Nürnberg, wo er nach dem anfänglichen, sage ich mal, äh, ja, ein bisschen ja, aber Ding, aber da hat er richtig gut gespielt. Ja. Ähm, dann hast du die Option, die nominelle Zuberposition position linksoffensiv mit Borna Sosa zu besetzen, der extrem guten linken Fuß hat, der seine Qualitäten auch in der Vorwärtsbewegung hat. Hast mit Kämpf die Absicherung dahinter. Ähm Gentner wäre ich vorsichtig. Der hat jetzt vielleicht zwei, drei, äh, wenn überhaupt, Einheiten mit der Mannschaft. Bis jetzt hat er noch keine volle gemacht. Ich weiß nicht, wie es Mittwochmittag war, aber, aber glaube ich nicht, dass er von Anfang an eine Option ist. Und dann hast du im Mittelfeld ähm, Castro, der den defensiven Part spielt. Du hast Didavi, der den offensiven Part spielen wird. Und dann geht es für mich um die Position eigentlich ganz vorne und rechts offensiv, was da passiert. Ob er eher auf einen spielerisch äh, ballorientierten Spieler setzt wie Erik Tommy oder wieder Esswein, der halt läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und dann vorne drin ja, wird sich zeigen. Das ist mal, Gege. Wir haben angefangen mit Ron-Robert
2: Zieler im Tor und jetzt hat sich das dann doch konkretisiert. Ähm, da, und ich habe dich jetzt ganz, ganz viel nicken sehen. Äh, ist das so eine Sache, also gehst du da d'accord mit dem, was Philipp sagt?
0: Ja, ich hatte ja vergangene Woche für das Spiel in Augsburg schon auf die Ochsenabwehr gehofft. <lacht> ähm, als da die Ausstellung rauskam, dachte ich kurz tatsächlich, dass auch Markus Weinzierl so ins Spiel gehen könnte, als da Timo Baumgartl wieder mit reingenommen hat, dass er eben die, die Viererkette mit den vier Innenverteidigern aufstellt. Ähm, ich Könnt mir auch vorstellen, ich bin ja großer Freund, paar mal auf der 6 auszuprobieren. Da gibt es auch andere, ich weiß, Dennis Berger zum Beispiel hier im Podcast ist da völlig dagegen. Ich weiß auch nicht, ob, ob jetzt der Nico Willig solche Experimente vollziehen wird, aber er wird auf alle Fälle überraschen. Also mhm. ich, ich wäre auch nicht überrascht, wenn auf einmal der Badstuber, ähm, wie gesagt, in der Mannschaft irgendwo ein Plätzchen findet. Ähm, ansonsten tatsächlich bin ich mit vielem was Philipp da gesagt hat, auch so mit den Eindrücken ähm, d'accord. Ähm, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass Esswein weiter in der Mannschaft bleiben wird. Der hat tatsächlich ja keine Argumente gesammelt mit Scorerpunkten, mit also mit Tonen und Vorlagen in seinen bisherigen VfB-Auftritten. Ich glaube 13 sind es jetzt, die Null steht weiterhin. Ja. Allerdings hat er am Mittwoch im Training wirklich mit den allerbesten Eindruck hinterlassen, der mit halt Feuereifer drin gewesen und hat im Training auch die Buden gemacht, eine nach der anderen.
3: Und er ist halt ein klassischer Umschaltspieler und genau darauf wird es halt ankommen. Gegen das das wäre so eine
2: so eine klassische ausgerechnet-Geschichte, oder? Eigentlich, wenn tatsächlich möglicherweise dann ein Scorerpunkt rauskommen würde für Alex Esswein am, am Samstag. Ja, ich
0: gebe ja ehrlich zu, dass ich hier im Podcast ähm, vor dem Rückrundenauftakt glaube ich, drei oder vier Saisontore für ihn beim VfB prophezeit hatte. Von daher wäre es mal langsam an der Zeit, dass er da ins Rollen kommt. Aber
3: wir werden sehen.
2: Gut, abschließend. Tipps, bitte.
3: Ich tippe, wir werden... Eine Mannschaft sehen, die diesen Namen verdient hat und die wird eine Leistung anbieten, die man als eine solche beziffern kann. Ich w glaube, mehr wird nicht drin sein und auf ein Ergebnis möchte ich mich nicht festlegen. Wenn ein Punkt nach heraus sagen wir andersrum, alles was keine Niederlage ist, würde mich positiv überraschen. Ich lege mich fest, der VfB wird dieses Spiel
2: nicht verlieren. Ja, dann sind wir uns ja diesmal tatsächlich einig. Also ich sag auch, der VfB, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wird es schaffen, ähm, die Fans im Stadion mitzunehmen und holt einen Punkt. Das ist so. Ich glaube, da, da sind wir gar nicht so weit voneinander. Ist da ist wir das ist eine uns doch wieder angemört, Gruppe ne? hier heute. Unglaublich, so Mann, Mann, ja. Mann, Mann, die Welt ist so schön. Auch für euch da draußen, ihr konntet nämlich was gewinnen.
0: Die Mein VfB fangfrage <lacht> präsentiert von Krombacher.
2: Ja, wir hatten euch nämlich äh, letzte Woche gefragt äh, nach einem Spieler, der in den 2000ern mit einem wunderbaren Eigentor dem VfB in spätes 1-1 beschert hat. Und äh, es ist natürlich der legendäre luxemburgische Ex-Nationalspieler Jeff Strasser gewesen, der davor übrigens von ein paar Jahren noch Fola Esch trainiert hat, den Traditionsverein aus aus Luxemburg. Aber los, Haben viele von euch gewusst, äh, es gibt auch glückliche Gewinner, die am äh, Samstagabend sich das 1830-Topspiel in der mercedes benz Arena anschauen können. Gesponsert von Krombacher, unserem exklusiv Partner herzlichen
3: Glückwunsch. Ebenfalls von mir herzlichen Glückwunsch dazu. An alle anderen wie immer der Rauschmeißer aus der Sendung. Verfolgt uns in den sozialen Netzwerken. Schaut vorbei auf Instagram, auf Twitter, auf äh, Facebook äh, in der App und lasst uns einfach wissen, was ihr von dem ganzen haltet, das wir hier von uns geben, aber auch sonst was wir schreiben, was wir posten. Ich finde das sehr sehr gut. Das ist eine gute Diskussionskultur da eigentlich da. Gefällt mir, habe ich auch schon ganz anders äh, kennengelernt. Und das äh, freut uns und wir sind wirklich bestrebt, auch auf alles irgendwie einzugehen, zu beantworten, so gut es eben äh, uns möglich ist. Und das wünsche ich mir einfach für den restlichen Saisonverlauf weiterhin, dass das so weitergeht.
2: Gerhard, es war uns eine Ehre. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
3: Ja. ja. Ja.
0: ja, danke, dass ich mal wieder das
2: Spielfeld mit euch teilen durfte. <lacht> War uns eine große Freude. Wir wünschen euch viel Spaß am Samstag. Wie gesagt, wir sind zuversichtlich und wir hoffen, ihr auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
0: der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.